0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das, oder auf eine Frage eigentlich, das mir eine junge Dame geschickt hat. Und zwar, sie hat ein Problem mit ihrem Pferd. Am Boden klappt alles ganz gut, da kann sie das Pferd vorwärts, seitwärts, rückwärts in alle Richtungen bewegen. Das Pferd ist sehr reaktiv. Ähm, aber sobald sie, sobald sie ans Reiten geht, also sobald sie rauf geht auf das Pferd, geht gar nichts mehr. Und sie hat das relativ... Ähm, krass auch beschrieben, also sie hat gesagt, das ist dann wirklich so, sie kann da Energie in das Pferd reinschieben, wie sie will und es geht einfach gar nichts, das Pferd bewegt sich nicht, das Pferd blockiert, ähm, sie kann es nicht vorwärts, ähm, auch nicht wirklich seitwärts oder in irgendwelche Richtungen bewegen und ähm, spätestens beim Trab hört dann alles auf. Was kann man da machen, beziehungsweise die erste Frage ist natürlich, was ist da falsch gelaufen, also was ist da schief gelaufen, ähm, warum versteht das Pferd sie nicht. Also, da sind natürlich immer ein paar Sachen, die man vorweg abklären muss. Und zwar, als allererstes gilt natürlich zu schauen, okay, wenn sich das Pferd ohne zusätzliche Belastung bewegen möchte, liegt es eventuell daran, dass, sobald Belastung draufkommt, irgendwas zwickt. Das kann jetzt sein der Sattel, das kann jetzt sein, dass das Pferd tatsächlich irgendwo Probleme im Rücken hat, die erst auftreten oder erst akut werden, wenn eben wirklich zusätzlich die Belastung vom Reiter raufkommt. Das kann natürlich auch immer an dem Reiter selber liegen. Man glaubt gar nicht, wie ähm, man die Pferde über einen verklemmten oder einen einfach ähm, nicht guten Sitz blockieren kann gerade am Anfang oder wenn, wenn Pferde das mit dem Vorwärts gerade erst lernen, mit dem Vorwärtslaufen unter dem Reiter, mit dem entspannt Vorwärtslaufen unter dem Reiter, ist es natürlich absolut wichtig, dass der Reiter einen entspannten Sitz hat und wirklich diese Bewegung, wenn sie kommt, auch durchlässt. Jetzt ist es natürlich oft so, wenn man schon weiß, hey, das Pferd läuft nicht, der, der bewegt sich nicht, dass man dann versucht mit wahnsinnig viel Energie, mit eventuell dann auch mit Druck ranzugehen. Und das muss jetzt gar nicht der Druck sein, dass man das Pferd jetzt da versucht vorwärts zu prügeln oder mit dem Schenkel vorwärts zu, ähm, zu schubsen, sondern das kann auch oft sein, dass sich in dem Menschen selber, in dem Sitz selbst, so ein, ein Druck aufbaut. Also man versucht ja auch das Pferd, was ja auch richtig ist, vor dem Sitz zu halten, allerdings ist das in diesem Stadium noch nicht angebracht, ähm, wirklich mit, mit Kreuz zu reiten sozusagen weil sich diese, diese Anspannung vom Kreuz, die muss das Pferd auch erstmal lernen, beziehungsweise braucht man da gerade am Anfang als Reiter ein extrem gutes Timing, was das, ich mache Druck und ich lasse es sofort, wenn das Pferd nur im Ansatz ähm, vorwärts gehen möchte oder diese Energie durchlassen möchte, lasse ich wirklich locker meinen Körper, das heißt nicht, dass ich oben sitze wie ein Sack Mehl, sondern dass ich mitgehe mit dem Pferd und wirklich keinen Druck mehr ausübe. Viele Reiter machen zum Beispiel, das muss man mal so ein bisschen beobachten, viele Reiter machen zum Beispiel wahnsinnigen Druck im Bauch. Das ist dann, vielleicht am Anfang hört sich der Tipp so ein bisschen komisch an, aber äh, mal den Bauch so ein bisschen locker zu lassen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen alles so ins Blaue reingeraten, weil ich das Pferd und die Reiterin natürlich nicht kenne. Aber ich versuche jetzt einfach mal so, grob alles abzudecken, was mir in die Richtung einfällt. Wenn das alles geklärt ist, also sprich, wenn der Sattel hundertprozentig passt, ähm, da würde ich mich niemals irgendwie drauf einlassen, da das, es gibt ja oft in den Stellen so diese selbsternannten Experten, jeder hat das so seine eigene Meinung dazu, die sich natürlich auch auf verschiedensten Erfahrungen mit dem eigenen Pferd, mit vielleicht auch ein paar anderen Pferden begründet. Ich würde in dem Fall, und das mache ich selber auch, obwohl ich durchaus schon viele Sättel, viele Pferde, viele Rücken etc. gesehen habe, meine Pferde bekommen alle einen Termin beim Sattler und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie auf den Sattel oder auf das, da passt irgendwas nicht, dann lasse ich immer eine unabhängige Satteldruckmessung machen. Ich habe da zum Beispiel meinen Osteopathen, den Herrn Friem, und der, ja, weil, der der, hat weder was davon, ob der Sattel passt oder nicht. Es ist oft manchmal ein bisschen schwierig, wenn man einen Sattler hat, weil jeder Sattler will natürlich auch seinen Sattel verkaufen oder seine Sättel verkaufen. Deswegen, da lege ich immer Wert darauf, dass das wirklich jemand ist, dem man vertrauen kann, der da jetzt nicht den Verkauf von dem eigenen Produkt im, 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 im Hinterkopf hat. Also das ist was, das ähm, überlasse ich immer einem Profi. Da hole ich mir immer einen Sattler oder eben im Zweifel auch einen Sattler mit zusätzlich jemanden, der eine Satteldruckmessung macht, dass man das wirklich optimal anpassen kann. Und ähm, genau das Gleiche gilt natürlich, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das Pferd vielleicht doch irgendwo Blockaden, Zwicken im Rücken etc. hat. Ähm, wenn da der geringste Zweifel besteht, kriegen meine Pferde auch da immer eine Behandlung. Beziehungsweise, wenn wirklich der Verdacht besteht, dass irgendwas nicht stimmt, dann ist die Variante, die ich empfehle, wirklich ähm, zwei, drei Röntgenbilder machen zu lassen, um das abklären zu können. Dann kann man einfach ruhiger arbeiten, weil man sich sicher sein kann, dass bei dem Pferd ähm, keine Schmerzen vorhanden sind oder irgendwas in die Richtung. Genau, das sind mal so die Grunddinger. Ähm, was man natürlich auch machen sollte, ist sich wirklich, meiner Meinung nach, ähm, auch einen Profi ranholen, der auch mal schauen kann, liegt es vielleicht am Sitz, liegt, macht er das bei einem Profi auch, klemmt der bei einem Profi auch so. Ähm, da ist wirklich darauf zu achten, dass man jemanden nimmt, der das Pferd auch ausbildungsmäßig oder in dem Fall sogar altersmäßig und altersgerecht reitet oder versucht, das Pferd vorwärts zu bringen, weil was natürlich in dem Stadium überhaupt nicht geht, dieses Pferd denkt ja nicht vorwärts, es denkt nicht in Bewegung, sondern es blockiert sich. Das heißt, was hier völlig unangebracht ist, ist natürlich eine, eine harte Hand, eine starke Hand, die das Pferd schon irgendwie formen möchte, weil Formen ist hier definitiv völlig fehl am Platz. Ich habe keine Energie, also kann ich auch keine Energie formen. So, so viel zu dem Thema. Aber trotzdem würde ich mir hier auf jeden Fall Unterstützung holen, sei es erstens darum, um meine Einwirkung, meinen Sitz zu überprüfen, ob da der Fehler liegt und wenn der Fehler da nicht liegt, dann muss man, und da kommt jetzt der, der wichtigste Teil, ähm, muss man dem Pferd die Hilfen neu erklären oder muss man dem Pferd vielleicht überhaupt erstmal die Hilfen erklären. Sprich, ähm, den vorwärts Schenkel als allererstes. Da würde ich jetzt, wenn so ein Pferd zu uns kommt, ähm, eigentlich so vorgehen, dass ich es ähnlich angehe wie mit einem jungen Pferd. Ich würde mir das Ganze von, von vorne anschauen. Ich würde immer auch überprüfen, ist das Pferd wirklich ehrlich vorwärts, weil da liegen oft schon die ersten kleinen Defizite. Das Pferd macht zwar so am Boden alles ganz nett, aber immer nur so 80%. Prozent. Was ist, wenn ich das Pferd ein bisschen aus seiner Komfortzone rauslocke? Was ist mal, wenn ich wirklich mal auch nicht einfach nur ein bisschen traben, ein bisschen galoppieren verlange, sondern was ist, wenn ich mal verlange, Pferd, jetzt gib mal richtig Gas, jetzt gehen wir mal ganze Bahn, jetzt trabst du mal richtig vor an der langen Seite. Was ist, wenn ich ähm, das Pferd laufen lasse, ähm, kommt da wirklich oder meistens ist es da auch so, wenn ich diese Pferde so wirklich ein bisschen rauskitzle aus ihrer Komfortzone, dass da oft noch der ein oder andere Bocker rauskommt. Das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, holt das raus, schon beim Longieren, schon beim Freilaufen, ähm, weil das steckt da drinnen. Das heißt, wir holen es raus, wir bringen es nach vorne raus. Bocken ist nichts anderes als ein Zeichen von irgendeiner Spannung. Die Spannung ist da. Des, dessen sind wir uns ja bewusst, das merkt man ja. Spätestens, wenn es dann unter dem Sattel passiert. Das heißt, ähm, da wollen wir es ja nicht. Also wollen wir das Pferd, dem Pferd beibringen, diese Spannung auch nach vorne aufzulösen. Ein Pferd, das bockt und dabei nach vorne geht, ist immer weniger schlimm als ein Pferd, das sich so auf der Stelle einbockt, sage ich jetzt mal, und sich dann tendenziell eher höher schraubt, als da nach vorne rauszugehen. Genau. Also wir gehen mal davon aus, wir würden so ein Pferd bekommen, wir würden so vorgehen, dass wir es erstmal launchieren, dass wir das Pferd erstmal wirklich vom Boden aus, ja, ich sag mal, abtasten, mal schauen, wo sind deine Grenzen, wo ist, das, wo ist der Rand deiner Komfortzone, bis wohin spielst du ähm, entspannt mit, Uff, Entschuldigung, das ist ein bisschen windig. Oder die ähm, bis wohin ähm, spielst du mit. Und wo ist vielleicht die Grenze, wo du dann mal sagst, da wird es mir jetzt doch ein bisschen zu anstrengend, da möchte ich jetzt nicht mehr so mitmachen. Das, sind, das ist ganz wichtig zu wissen, einfach wirklich sein Pferd auch zu kennen, die Reaktionen zu kennen und da darf man ruhig auch mal ein bisschen äh, provokant sein, da darf man ruhig auch mal an die Grenzen rangehen. Wenn das gut funktioniert, wenn ich da das Gefühl habe, okay, ich kann mein Pferd wirklich einschätzen, ich kann es auch wirklich mal mehr nach vorne schicken, als ihm vielleicht komfortabel ist, ich kann es aufnehmen, ich kann wenden, das Pferd ähm, reagiert mir in jeder Situation gut nach vorne, auf ein leises und ein, ähm, also ein Stimmen- und ein Peitschensignal, zack, der zündet und das mit Sattel, mit Trense, also mit all dem, was ich beim Reiten auch drauf habe, dann würde ich einen Reiter draufsetzen und dann kommt der Teil, den das Pferd wahrscheinlich, das ist jetzt auch natürlich ins Blaue reingeraten, aber hört sich für mich sehr danach an, der Teil, den das Pferd scheinbar nicht verstanden hat. In dem Fall hat das Pferd wahrscheinlich auch schon gelernt, dass es sich durch Blockieren halt oder durch einfach nicht nach vorne gehen entziehen kann. Das heißt, es macht die Sache schon ein bisschen ja, ich möchte sagen interessanter oder auch schwieriger als bei einem Pferd, dass das wirklich ganz frisch von der Pike auf lernt. Weil von Anfang an, wenn ich ein Pferd kriege, das noch nicht gelernt hat, sich entziehen zu können durch blockieren, dann lasse ich diesen Fehler gar nicht erst aufkommen. Der Fehler ist hier schon aufgekommen, das heißt und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig, sich auch zu merken. Pferde, die einmal so in einem, so in einem Verhalten drinnen sind, die kann ich korrigieren, aber ich muss als Reiter und als Besitzer immer im Hinterkopf dieses kleine Problemchen, dieses Grundproblem behalten. Weil das Pferd, wenn, neu, wenn irgendwas auftaucht, wenn irgendeine schwierigere Situation ist oder was, wird das Pferd, wenn ich da nicht aufmerksam bin, immer wieder in genau diesen Fehler hineinfallen. Und dessen muss ich mir bewusst sein, das ist auch nichts Dramatisches, wenn ich weiß, wie ich das zu handhaben habe, zu handhaben habe und wie ich da vorgehen muss dann ist es oft wirklich nur eine sache von bleib aufmerksam reiter und ersticke das problem im keim wenn schon der ansatz dazu auftaucht korrigieren so jetzt da mein pferd ja gelernt hat wir sind immer noch an der lounge das ist so ein bisschen auch eine sicherheitsmaßnahme sowohl für den Reiter als auch für das Pferd. Das Pferd fühlt sich natürlich da ein bisschen sicherer, ein bisschen besser aufgehoben, weil es die Sachen an der Lounge ja wirklich kennt, Das es sitzt ja. Das sollte wirklich zu 100% sitzen. Das heißt, jetzt kommt der Reiter drauf und ich verlange das, was ich vorher ohne Reiter nur mit Sattel und Trense verlangt habe, verlange ich eins zu eins so mit einem Reiter, der sich erstmal nur als Passagier da oben bewegt der ist erstmal nur dabei, bis das Pferd sich mit diesem zusätzlichen Gewicht, mit diesen Beinen um sich rum, mit diesem Oberkörper über sich drüber, genauso souverän vorschicken lässt, aufnehmen lässt, wenden lässt, wie ohne Reiter. Und wenn das klappt, dann kommt der Punkt, wo ich als Reiter langsam die Hilfen übernehme immer in Zusammenarbeit, und da muss man sich immer sehr gut absprechen, immer in Zusammenarbeit mit dem, der am Boden arbeitet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich möchte aus dem Schritt antraben oder ich möchte, sagen wir erstmal, aus dem Halten angehen, dann geht man am besten, am besten ist es vielleicht sogar entlang der Bande, weil da kann das Pferd wirklich nur nach vorne, weil, sagen wir mal, links davon steht der langierende rechts ist die Wand und dahinter ist im Notfall, wenn es gar nicht geht, auch noch die Peitsche. Das heißt, ich mache dem Pferd den Weg nach vorne am allerangenehmsten und am logischsten auch. Und dann gibt der Reiter aus dem wirklich, und das ist auch wichtig, lockeren Bein, einen kleinen Impuls, ein kleines Schnalzen auch mal vielleicht von oben und der, der unten ist, muss das sofort unterstützen. Also diese Hilfen kommen minimal verzögert. Ich würde es am Anfang sogar so versuchen, dass man das gleichzeitig gibt, weil ähm, man muss immer so ein bisschen damit rechnen, dass der eine vielleicht ein bisschen langsamer ist als der andere und ähm, dass man keinen zu großen Abstand zwischen den Hilfen vom Reiter und denen vom Boden hat. Also der, der, am besten sagt man sich da wirklich, okay, wir gehen jetzt an und los. Und Dann sollten das wirklich diese Zusammenarbeit wirklich sitzen. Genauso das kann man ein paar Mal üben und dann gehen wir genauso vor, wenn es vom Schritt zum Antraben geht. Sprich, wieder der, der launchiert, ist bereit, den oben zu unterstützen. Der oben gibt kleine Impulse. Er stellt man sich so ein bisschen vor, wie so kleine Schubse aus einem lockeren Bein. Stimme dazu und der, der unten ist treibt nach. In dem Moment, wo das Pferd reagiert, und das muss am Anfang ist es völlig normal, dass das Pferd auf den von unten reagiert. Ich lobe trotzdem und der Reiter, ganz wichtig, setzt seine Hilfen aus. Das ist nämlich die größte Belohnung für das Pferd ist, ich gebe eine Hilfe, das Pferd reagiert, ich nehme die Hilfe weg, lobe. Dann weiß das Pferd ganz klar, das war die richtige Sache, das war die richtige Reaktion. Und das wiederholt man so lange, dann zum Beispiel auch in den, in den Gangarten, kleine Tempounterschiede, Wenden. Da ist auch zum Beispiel oft so, dass Pferde beim, bei den ersten Wendungen anfangen wieder zu stocken. Sofort ist der von unten parat, hilft mit, wenn es sein muss. Und so gehe ich mit allen diesen Problemen, die auftauchen, vor. Wenn ich ein Problem habe, seid euch nicht zu so gut, holt euch Unterstützung von unten. Holt euch jemanden, der dem Pferd wirklich hilft zu verstehen, was ihr eigentlich wollt. Weil das ist einfach ein Trugschluss, dem leider auch sehr oft Profis auflaufen, dass das Pferd quasi am Bein, da wo das Bein ist, einen eingebauten Vorwärtslaufknopf hat. Nein, hat es nicht. Das muss man dem Pferd wirklich beibringen. Im Gegenteil, gerade wenn ich da anfange zu klemmen, nervös oder zu, zu, zu viel Druck zu machen und das Pferd hat nicht verstanden, dass es da nach vorne laufen soll, Fangen Pferde, Prinzip, Druck erzeugt Gegendruck, eher an, sogar gegen diese Hilfe zu drücken und sich so ein bisschen aufzuplustern. Und dann habe ich null Komma nix, ein Pferd, das gegen das Bein, gegen die vorwärts treibende Hilfe sich anspannt, Druck macht und eher sogar ja, rückwärts denkt, also sich festmacht und definitiv nicht mehr vorwärts läuft, nicht mehr locker die Energie durchlässt. Genau. So, und dann, wenn das an der Lounge gut klappt, und da würde ich wirklich rigoros dran arbeiten und wenn das Wochen dauert, es ist egal, macht nicht zu früh die Lounge ab, lasst nicht zu früh den vom Boden weg, weil wir haben hier wirklich schon ein Pferd, das hat etwas gelernt, das hat gelernt, ähm, sich entziehen zu können oder eben, ähm, wenn es einfach nicht läuft, dass es halt dann ja, auch nicht laufen muss und bis ich von einer Reaktion, die vielleicht in 90% der Fälle perfekt kommt, aber 10% noch nicht, bis ich von einer Reaktion wirklich eine, einen Reflex quasi schon fast kreiere, braucht's. Tausende von Wiederholungen und das ist auch der Grund, warum Pferdeausbildung so verdammt lange dauert, nämlich die wirkliche Ausbildung. Ich kann einem Pferd sehr, sehr schnell was erklären, das Pferd hat das verstanden, aber bis das wirklich in jeder Situation 100% abrufbar ist, da vergeht nochmal verdammt viel, da geht verdammt viel Zeit ins Land und ähm, gerade, und das darf man auch nicht vergessen, das ist auch nichts Schlimmes, aber man muss sich dessen bewusst sein, die meisten Leute, die Pferde reiten, sind keine Profis. Das heißt, man macht Fehler. Das ist kein Drama, aber es verzögert natürlich die Ausbildung. Es verzögert natürlich den Lerneffekt, wenn ich nicht, sage ich mal, 100% kriegt es niemand korrekt, auch der größte Profi nicht, aber ich sage mal, zumindest zu 95%, ähm, das richtig mache und die richtige Reaktion auch bekomme, sondern wenn ich vielleicht einfach ein bisschen unsicher bin, mal zu spät dran, mal nach hinten fallen, mal dann doch irgendwie am Zügel hängen bleibe etc. Da gibt es hunderte Fehler, die man machen kann, die auch normal sind, aber man muss sich einfach ganz realistisch bewusst sein, okay, ich mache es einfach vielleicht nur 60, 70, vielleicht auch 80% richtig, das heißt, ich muss damit rechnen, dass es diese 20% länger dauert. Und da sage ich eben nochmal, wichtig, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung und verzichtet nicht zu früh auf diese Hilfe. Das ist weder eine Schande, noch ist es irgendwie, ja, man erspart sich auch nichts. Wenn ja, man dann sagt, naja, aber das kostet auch ganz schön viel Geld, da immer jemanden zu haben oder ich muss da immer jemanden hinterherlaufen oder wie auch immer. Es zahlt sich auf Dauer immer aus. Alles, was ihr in die Basisausbildung reinsteckt an Zeit und an Geld, kriegt ihr hundertfach zurück. Ich kann es nicht oft genug sagen, wir kriegen so oft Pferde, wo wirklich an der Basis gespart worden ist, da ging das irgendwie alles noch und dann tauchen später, oft Jahre später, Probleme auf und es ist immer wieder zurückzuführen auf die Basis. Wenn ich eine solide Basis habe, dann kann ich alles darauf aufbauen. Egal, welche Reitweise, egal, was ich mit meinem Pferd machen möchte. Ich habe immer, wenn ein Problem auftaucht, kann ich auf die Basis zurückgreifen. Und das ist wirklich unbezahlbar. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich das, ähm, dass ich das ein bisschen eine Idee gegeben hat, falls ihr ein ähnliches Problem mit eurem Pferd habt. Und... Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Problem habt oder wenn ihr euch einfach irgendein Thema interessiert, könnt ihr mir gerne schreiben. Gerne auch ähm, einfach eine persönliche Nachricht auf Instagram oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an info gut-hartenstein.de und ich freue mich auf eure Fragen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.